0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Feliz Pascua de Resurrección es la fiesta más importante que celebramos los cristianos alrededor del mundo porque Jesús está vivo, porque no se quedó en la tumba, porque la muerte no pudo detenerlo y porque el mismo espíritu que levantó a Jesús de la tumba es el mismo espíritu que quiere obrar en tu vida hoy a través de su palabra bienvenido a Jasón. todo esto que hacemos lo hacemos para ayudarte a desarrollar una relación personal con jesús porque estamos seguros de que todo el que encuentra a dios encuentra vida y vas a encontrar vida a través de tu relación con él Bienvenidos a estos servicios que preparamos semanalmente para ti. Aunque la Pascua acaba de pasar para ti que estás conectado el miércoles, está todavía fresquita y por eso aprovechamos de bendecirte con este saludo. Y a los que vienen todos los domingos aquí a Jazón, bienvenidos y feliz Pascua de Resurrección. Algunos han venido con cara de viernes de Viernes Santo y están así medio enterrados, hermanos. Deben estar felices porque seríamos los más locos del mundo si creyéramos en alguien que ha quedado en la tumba, tres metros bajo tierra. Pero creemos en alguien que está vivo y que vive para siempre. Les voy a pedir que, por favor, no se olviden poner sus celulares en silencio y tienen también a disposición las notas de la prédica para que puedan utilizarlas durante el servicio. Son gratis. Si tienes la aplicación de Biblia, si tú estás conectado por primera vez, vas a encontrar debajo de mí un botón grande que dice YouVersion. Es una Biblia en línea para ti, para que la puedas utilizar cuando quieras. Es absolutamente gratis y nos va a servir no solamente en el servicio de hoy, pero todos los días de la vida. Estamos en una serie, en medio de una serie que se llama Paz. De hecho, estamos en la tercera semana de Paz. Y si recuerdas bien, lo último que hemos aprendido es que Paz no es la ausencia de de problemas, sino la presencia de Dios aún en medio de tus problemas. Porque muchos anhelamos paz como quien espera librarse de alguna angustia y de algún conflicto. Y sí, la paz te trae eso, tranquilidad, descanso, pero puede ser aún en medio de tus problemas. Porque la paz no es la ausencia de esos problemas, pero la presencia de Dios en medio de esos problemas. Y eso es lo que hemos venido aprendiendo las semanas pasadas. De hecho, eso es lo que aprendimos la primera semana. La segunda semana, es decir, la semana que acaba de pasar, habíamos aprendido que caminar por el camino correcto trae descanso para nuestras almas. Que muchos de nosotros vivimos en una situación de ausencia de paz o de angustia o de preocupación, sencillamente porque estamos caminando por un camino incorrecto. Entonces, la semana pasada aprendíamos ¿Quién es el camino y cómo cambiar de camino? Pero esta semana quiero que vayamos un poquito más allá porque estás caminando por ese camino, es el camino correcto, pero de repente sientes que tu espalda está muy pesada, te ha debido pasar alguna vez. Y es que mientras estás caminando por el camino, tenemos la tendencia de empezar a tomar cargas y nos empezamos a llenar la espalda de una preocupación, de una responsabilidad, y seguimos caminando y nos tomamos la carga de nuestro trabajo. Y seguimos avanzando y nos tomamos la carga de nuestra salud porque nos encontraron un bultito por algún lugar o porque estamos tosiendo mucho. Y de repente te das cuenta que estás en el camino correcto, pero que igualito estás cargado de miles de cosas pesadas en tu espalda. Y es por eso que esta semana quiero que aprendamos que cargar la carga correcta trae descanso a nuestras almas, nos trae paz. Así que el tema de hoy se llama así, la carga correcta. Te voy a contar algo que le ha pasado a mi esposa muchos años atrás, cuando estaba todavía en colegio. Ella ha estudiado en un colegio en el que en la promoción los llevaban a caminar por el camino del Inca. ¿Cuántos aquí han ido alguna vez al camino del Inca? Sí, hay, hay gente que haya ido por el camino del Inca. Yo no, no me interesa, digamos, ¿no? O sea... No está entre mis actividades favoritas y para mi esposa tampoco, pero era obligatorio porque todo su curso estaba yendo. Y la Carly me dice que ni bien se llama el Taques y ese camino y mientras fue al Taques, claro aquí el Dieguito ama del Taques y ahora que me acuerdo ha ido a volverse muñeco de nieve en ese lugar, la Carly estaba yendo por ese camino. Y empezó a odiar y a maldecir a los incas con toda su alma, porque decía, qué brutos estos incas, cómo han hecho este camino tan horrible. Odiaba, pero sobre todo lo odiaba, porque su mamá le envió con la mochila más pesada que te puedas imaginar. Entonces dice que la Carla cada que avanzaba abría su mochila y botaba una lata de atún. Seguía avanzando, botaba una lata de leche condensada. Seguía avanzando, botaba una lata de, no sé pues, y botaba, y botaba, y botaba. Porque era tan pesada su carga y tan difícil el camino, que su mochila lo único que hacía era estorbarle. No debe haber nada más complicado que meterte por un camino escarpado y encima llevar una carga incorrecta. Porque hay cosas que hay que llevar al taquesi sí, y hay cosas que no hay que llevar al taquesi. Sí, hay cosas que tienes que llevar cuando vas a caminar y hay cosas que no tienes que llevar. De hecho, en esta semana mucha gente, porque quiere peregrinar o por X o Z motivo, le meten una gran caminata a pie desde la Ciudad de La Paz hasta Copacabana, que en auto más o menos queda unas cuatro horas, pero a pie... Es... Terrible. Y veía en la tele cómo te indicaban cómo ir a pie. Te decían, no tienes que ir muy cargado, tienes que llevar agua y tienes que llevarte un bastoncito y no te estés llevando tu libro y no te estés llevando, tu, porque la gente se llena de cosas y luego no avanzas. La carga hace que aunque el camino sea correcto, sea difícil de avanzar. Me hace recuerdo a un libro que leí muchos años atrás, un libro de Max Lucado que se llama Aligere su equipaje y él comenzaba el libro relatando esto voy a salir de viaje así que he empezado a poner mi ropa en mi maleta, he puesto ropa para el calor pero por si acaso también ropa para el frío y he puesto mis zapatos de cena pero también he puesto mis zapatos deportivos por si salimos a pasear y también he puesto algunos zapatos que sean más holgados y más ligeros y cómo olvidarme de mis esquís de nieve Quién sabe probablemente cae nieve mientras estoy por ahí y he puesto unas cuantas raquetas, no juego tenis pero tal vez alguien me invita a jugar tenis y así empezó a llenar su maleta y luego dice me doy cuenta que Estoy con exceso de equipaje. El gran problema de muchas gentes, de muchas personas en esta vida es que viajan con exceso de equipaje. Puedes estar en el camino correcto, pero estás llevando una carga demasiado pesada. Te ha debido pasar. Y Jesús lo sabe porque Él es el camino. Y como Él es el camino, sabe que podemos estar caminando por Él muy pesados. Entonces Él tiene una respuesta. Mira lo que dice la Biblia en Mateo 11: 28 al 30 Mateo 11 28 al 30 dice luego les dijo Jesús vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso qué gran promesa y sigue hablando dice pónganse mi yugo déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana probablemente una de las cosas más increíbles que ha dicho Jesús en todo su ministerio entonces yo tengo que preguntarte hoy: ¿estás cansado? ¿estás cargado? ¿estás llevando cargas pesadas? ¿te sientes cansado? ¿te sientes llevando cargas pesadas? porque si tu respuesta es sí esta prédica es para ti y Dios ha estado esperando comunicártela desde mucho tiempo atrás. Si estás cansado, este es tu mensaje. Pero el problema es que muchos de nosotros no reconocemos que estamos cansados. A eso yo le llamo el problema de la autosuficiencia. Mira lo que dice Jesús. Es como un derecho de admisión, como solamente pueden entrar aquí los que cumplen este requisito. Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Entonces, todos aquellos que decimos, no, yo puedo solito, no entramos en el grupo, ¿me entiendes? Porque muchas veces el problema no es que no estás cargado, sino que no reconoces que estás cargado y que quieres seguirlo llevando tú solito te estás sacando la mugre, las bolsas ya te están marcando los dedos, tus brazos ya no dan, estás temblando y alguien viene y te dice, ¿te ayudo? Y tú dices, no, puedo. Y sigues llevando la carga y muchos llevamos así la carga de nuestra vida. Estás cargando así tu matrimonio y tiemblas y transpiras y viene alguien a quererte dar una mano y te dice, veo que tú, tu... no, yo puedo cargar, es mi, es mi mujer. Y yo la aguanto así y sigues cargando con ese mismo problema. O no sé, tu salud. Ya te han dicho mil veces, anda al médico, toma tal cosa, anda a tal especialista. Te lo han buscado cita en el médico y tú agarras y dices, no, puedo seguir viviendo con este dolor. No es tan grave, me duele, pero no es tan grave. Y año tras año tras año sigues con el mismo dolor. Y lastimosamente esta promesa de Jesús es para los que están cansados y están llevando pesadas cargas. Para el que reconoce que lo necesita porque me hace recuerdo un chiste de Judas es un chiste doctrinalmente no necesariamente es correcto, es solo un chiste, pero dice que Jesús estaba ahí con los discípulos y agarra y les dice muchachos hoy nos vamos a subir al monte a orar así que todos lleven una piedra entonces Judas agarra y busca una piedrita y encuentra una piedrita así chiquitita y dice ok ¿no? y empieza a caminar a subir el monte y lo ve que el corcho de Pedro estaba llevándose una piedra Enorme, llevaba a Pedro. Y Judas lo mira y dice, este es un chupamedias. Y Pedro ahí no lo ve que de repente Mateo empujaba así su piedrita. Era un peñasco así enorme. Y Judas con su piedrita y dice... Estos chupamedias. Lo ve a Felipe así con su piedrota. Juan estaba. No, y él dice: qué manera de ser chupas, estamos yendo al monte. ¿Qué les pasa? Llegan al monte todos con sus peñascos enormes y judas con su piedrita. Ya estaba horas esperándolos arriba con cara de jajaja. Ja", y de repente Jesús agarra y dice, ok, pongan sus piedras delante de ustedes, vamos a orar, Señor, transforma estas piedras en pan. Y entonces Pedro tenía un baguette así enorme, Mateo tenía una cosa que parecía así, pero una marraqueta gigantesca. Y Judas tenía su cracker, ¿no? su galletita así chiquitita. No, y Jesús les dice, coman, y entonces cada quien come, y Judas se moría de bronca. Entonces, la siguiente semana que Jesús les dice, vamos a subir al monte, muchachos, vamos a subir al monte, suban su piedra, esta vez pues... Judas se consigue la piedra de la vergüenza, o sea, era una cosa así enorme. Le amarra una pita, la pone a su cuello, la jalaba esta vez. Esta vez voy a comer como Dios manda. Llegan a la cima del monte y Jesús les dice: Muy bien, muchachos, hoy es día de ayuno y oración, suelten sus piedras y vénganse conmigo. Muchas veces nosotros hacemos eso. Alguien recién está entendiendo el chiste. Te metes con una carga enorme, terrible y pesada, pero eres incapaz de reconocer que estás llevando algo muy pesado. Y quieres seguirlo llevando así. Y para Dios no funciona de esa manera. Mira lo que dice Juan 9, 39 al 41. Dice, estaba hablando Jesús con los fariseos y les dice, yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven que en realidad son... Ciegos. Algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron, ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? Jesús les dice, si fueran ciegos no serían culpables, pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. El grave problema es que no reconocemos que tenemos el problema. Es decir, la promesa de vengan a mí los cansados y cargados, primero necesita que reconozcamos que estamos cansados y cargados. Es como si nos diera vergüenza. Pero la mayor parte de nosotros está cansada y cargada. No digo que todos. No digo que todos. No digo que todos tienen una vida miserable e infeliz, llena de problemas. Pero es que la verdad de la vida es que Jesús ha venido a curar la herida. A vendar la herida. Y muchas veces tu herida no tiene que ver con lo sentimental. O muchas veces tu herida no tiene que ver con lo económico. Pero puede haber ahí alguna herida y necesitamos poner la herida delante de Jesús para calificar dentro de este grupo de los que están cansados y cargados. Tal vez tu cansancio solo es físico. Es llegar a tu casa destruido porque trabajas mucho. No lo sé. O tal vez es un cansancio de no estar en una relación correcta con tu hijo con tu hija. No lo sé. Pero Jesús dice, el problema de ustedes es que aunque son ciegos, dicen que pueden ver. Y como dices que puedes ver, yo no te puedo Sanar, No porque no puedo, sino porque tú no quieres que te sane. Aunque dices que estás cansado, cuando te digo dame tu carga, me dices, no, Señor, yo puedo solito con mi carga. Y entonces no hay descanso para tu alma. Entonces necesitamos reconocer que estamos cansados y cargados. Es más, te soy sincero, si Jesús está ofreciendo algo... Yo por lo que sea que él esté ofreciendo me metería. Es decir, si él dice, el requisito para que les dé esto es estar cansados y cargados, yo le digo, estoy cansado. Pero Carlos Alberto, no te, estoy agotado, señor, estoy destruido. Porque si tú me vas a dar algo, quiero. Porque sé que lo que sea que viene de tu mano siempre es bueno. Necesitamos soltar la carga, la que sea, por más pequeñita que sea, por más que sea un dolorcito de muelas con el que vives hace 100 años. Finalmente eso es carga y cuenta. Y hasta que no reconocemos que estamos ciegos, es muy difícil que podamos ser sanados. De hecho, me hace recuerdo cuando estaba volviendo de uno de esos viajes que hice. Algunos les he contado. Mis viajes son fuente de inspiración para todas mis prédicas. Porque siempre encuentro algo que explicar. Resulta ser que me fui de viaje con mi mamá a Houston. Había un congreso en Lakewood. Y no me podía perder eso. Había soñado toda mi vida con estar en Lakewood. Los que no saben qué es Lakewood, Lakewood es una iglesia archimega espectacular en Houston. Que tiene un pastor increíble, que son re buenas gentes. Y me invitaron a un congreso. Y voy al congreso y paso un congreso increíble. Y estaba ya nomás de feliz y teníamos que volver a Bolivia. Esa época ya estaba casado, pero no teníamos hijos. Ni siquiera estábamos planeando tener hijos. Pero yo entraba a los malls y compraba ropa de bebé. Entonces, me acuerdo que la cajera Garrabi decía, algún bebé va a estar muy feliz cuando su papá llegue a su casa. Y yo le decía, quisiera saber quién es ese bebé, porque todavía no tengo bebé. Y yo llenaba las maletas de ropa para bebés. No sé por qué lo hacía, pero llenaba las maletas de ropa para bebés. Tal vez estilo Arjona, que me compré la podadora antes de tener el jardín. No sé, la verdad. <risa> ¿Ya? Pero ya. la cosa es que el día que nos teníamos que ir, estábamos en el aeropuerto y yo pongo mis maletas en el counter y la gringa que estaba ahí... Muy poco cortés. You're overweight. Que eso significa, estás con sobrepeso, ¿no? Y yo le digo, sí, o sea, he comido harto, pero no tiene que. No, 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 your baggage. ¿No? Ok. Lo peor es que yo sabía que las maletas tenían sobrepeso porque estaba llevando demasiadas cosas pero decía, no puede ser, entonces abría la maleta y apretaba y pateaba y mi mamá me decía, hijito, yo, cállate, no, no, porque había viajado con mi mamá, no, ahorita estoy nervioso, ahorita, y apretaba y cerraba ya, y lo volvía, pesaba exactamente lo mismo, o sea, exactamente lo mismo. Lo que yo necesitaba era decir, ok, tengo sobrepeso y necesito pagar, eso era lo que necesitaba no pero por todos entonces no se me ocurrió mejor idea que comprar una maletita chiquitita entonces me fui a un puesto me compré una maletita y ahora no tenía dos maletas tenía tres maletas y todas estaban overweighted sí así que al final lo único que me quedó hacer es pagar el exceso de equipaje pero hubo un cambio Yo la veía a mi mamá Que oraba, lloraba Porque yo la estaba tratando mal Encima un digamos, ¿no? Y peleaba con mis maletas Y yo estaba frustrado Así destruido Encima tenía una maleta Llena de discos y libros Porque algo me estaba comprando para mí Porque entiendan Todavía no tenía hijas Y cuando no tienes hijas Sueles comprarte cosas Para ti Entonces En eso hubo un cambio Un shift Entre la persona que atendía Y vino una nueva persona Y esta vez me tocó la madre Teresa de Calcuta o algo parecido porque era buena, buena como el pan. Entonces pongo mis tres maletas, estaba listo para pagar y me dice, ¿hasta dónde está yendo usted? Y le digo con mi cara de destruido, ¿no? hasta Bolivia le digo, tan lejos me dice. Hagamos una cosa me dice, chur, chur, imprime tres cositas, le pone a las maletas. Yo no he visto que esto esté con sobrepeso, ¿usted ha visto algo? Me dice, yo le digo... Si por eso hay una tercera maleta creo. ha sido promovido a la extensión de tercera maleta que le da nuestra línea aérea felicidades señor no sé por qué me quiso no sé por qué me amó la señora pero del ogro que tenía antes y que me dijo gordo a esta que me está de repente recibí gracia ¿qué tiene que ver con lo que estamos hablando? todo porque cuando reconoces que tienes un problema alguien te quiere ayudar y ese alguien se llama Jesús de hecho mira lo que dice otra vez necesito que lo leamos por favor pónganse mi yugo déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán qué cosa descanso para su alma paz paz ponte mi yugo dice Jesús carga carga mi carga dice Jesús. Y aprende de mí que soy manso, soy humilde. Y entonces vas a encontrar paz. Jesús estaba hablando algo que era mucho más grande de lo que estamos entendiendo en este momento. En la época de Jesús habían muchos rabís, muchos maestros. Era normal que encuentres un maestro judío que enseñe las escrituras. Y él elegía a ciertas personas para que sean sus talmits, sus discípulos. Y les enseñaba en su doctrina. Y eso se llamaba yugo. Cada rabí tenía un yugo, una doctrina. Nosotros cuando escuchamos yugo, probablemente si sabemos a qué se está refiriendo, nos imaginamos esa cosa de madera que une a dos bueyes cuando están trillando. ¿Sí? Eso es un yugo. Pero cuando Jesús está hablando del yugo, está hablando tanto de eso como de su doctrina. Y lo que él estaba diciéndoles a sus talmins a sus discípulos es, pónganse encima mi enseñanza. Eso les estaba diciendo. Pónganse encima mi palabra. No solamente hay que caminar en su palabra, pero hay que llevar la carga correcta. Y la carga correcta es su palabra. Por eso es importante que nosotros nos adaptemos a Dios y no que Dios se adapte a nosotros muchas veces creemos equivocadamente y decimos ah, Dios me conoce como soy Él me acepta así como soy y pensamos que se adapta a nosotros como somos y seguimos viviendo una vida lejos de su palabra, cuando en realidad no es su palabra la que se tiene que adaptar a nosotros, sino que nosotros nos tenemos que adaptar a su palabra Dios dice algo y punto, no hay discusión no es Dios dice algo pero a mí me deja un poquito por abajo, no Dios dice no robes y lo, lo dice a todos. Y hay algunos que dicen, sí, pero es que esto no entra en la categoría de robar, entra en la categoría de préstamo. No hay. Es Dios dice y así es. Y Jesús ahorita te está diciendo, el asunto para estar libre y encontrar paz es que sueltes la carga que estás llevando, lo que sea que estás llevando, y te pongas mi yugo, mi carga. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cuál es la carga de Jesús? Sí, su palabra. Sí, pero ¿cuál es su carga? ¿Qué, ¿Qué le pesa? ¿Qué necesita que le ayudemos? Carlos Alberto es que él es Dios, digamos. ¿no? no creo que necesite mucha ayuda. Sí, la verdad es que él es Dios y él puede hacer lo que quiera, pero hay algo que quiere que tú y yo hagamos. Y cuando nos dice, ponte mi yugo para encontrar descanso para tu alma, nos está haciendo un switch de mochilas. Te está diciendo, dame esa mochila que tú no puedes llevar. Esa mochila de tus estudios. Ya llevas muchos años en la universidad y te ha costado demasiado. Dámela para que yo te ayude a salir profesional. Dame esa mochila del pago de tus impuestos que los tienes retrasados desde muchas gestiones. Dámela. A cambio, ponte mi yugo. Camina en mi palabra. Haz mi trabajo. Cambiaremos de mochilas de hecho, Jesús no solamente estaba hablando del yugo como la doctrina del maestro, pero estaba hablando como ese yugo de dos bueyes que se ponen a trillar. Y cuando tú pones dos bueyes a trillar, siempre pones un buey más fuerte junto a un buey más débil. Para que el buey fuerte sea capaz de llevar al débil mucho más lejos, porque el débil por sí solo no va a poder trillar suficiente en el campo. Y Jesús te dice, ok, hagamos un trato. Yo soy el buey fuerte y tú eres el buey. <risa> tú eres el buey débil pon sobre mí la carga que tú no puedes llevar ¿qué carga no puedes llevar? no sé pero probablemente te has encontrado alguna vez en la noche en tu cama llorando diciendo ya no puedo más y Jesús te dice eso que ya no puedes dámelo pero no te vas a ir sin carga porque este camino hay que caminarlo con algo en la espalda Tú lleva mi carga. ¿Cuál es tu carga, Jesús? Quiero que otros me conozcan. Quiero que otros se salven. Quiero ayudar a otros a llevar su carga. ¿Me puedes ayudar a llevar esta carga? ¿Me puedes ayudar a hablar a otros de mí? ¿Puedes transformarte en mis oídos para que otras personas hablen y tú les escuches? ¿Puedes ser mis manos para tocar al que está enfermo y sanarlo? ¿Puede ser mi hombro y dejar que otro llore en ti? Mientras dame a mí ese matrimonio fallido, yo lo cargo. Dame a mí esa enfermedad que te molesta y yo la llevo. Dame a mí esos problemas que parece que nunca terminan, yo me hago cargo de ellos. Y tú lleva mi yugo, tú lleva mi carga. Y entonces vas a encontrar descanso para tu alma. Hagamos un cambio de cargas. Y el trato de Jesús es muy sencillo. Me hace recuerdo una canción que la aprendí cuando era más changuito y que dice, Quiero amar, oh Cristo, quiero dar, oh Cristo, quiero ser, o oh Cristo como tú. Al caído levantar, al enfermo sanar, a este mundo que agoniza tu remedio alcanzar eso es lo que te pide Jesús dame la carga que tú no puedes llevar y sé, sé Jesús en medio de la gente Levanta al caído ayuda al necesitado escuchar al que no tiene quien le escuche hagamos un cambio de cargas y déjame llevar a mí la tuya Señor realmente mi carga te interesa mira lo que dice Pedro dice pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él Cuida de ustedes. Pon toda tu carga en Él. Él cuida de ti. Mira, quiero que entiendas bien que Jesús jamás está diciendo, no hagas nada. Porque ya les he enseñado muchas veces que cualquier doctrina que te pretende enseñar, que el cristiano no tiene que hacer nada y dejarlo todo en manos de Dios y desentenderse, eso es una falsa enseñanza. Dios quiere que tengamos responsabilidad, pero seamos honestos, hay cosas que no podemos manejar. No puedes hacer que tu esposo se vuelva a enamorar de ti. No puedes hacerlo. Has intentado. Te has cambiado el color del pelo. Te has aumentado algo por ahí. No ha funcionado. Se ha ido de la casa. ¿Alguien puede cambiar su corazón? Dios puede. Has seguido tu tratamiento. Has tomado las pastillas. Has hecho la fisioterapia. Has ido al médico. Y nada cambia. ¿Alguien puede mejorar tu salud? Dios puede entonces en lugar de estar cargando lo que no podemos cargar Jesús nos dice déjenme aquí su carga que es pesada déjenmela a mí y ustedes carguen algo no es que te vas sin nada carga algo porque esta carga te trae descanso es carga pero te trae descanso hablar de mí es carga pero es ligera hablar de mí es carga pero es fácil pues mi yugo es fácil de llevar y la cara que les doy es liviana, ligera. Nada de esto que estamos viviendo sería posible si Jesús no lo hubiera hecho de verdad. Y hoy celebramos y festejamos el hecho de que Jesús se levantó de la tumba porque primero Él hizo lo difícil para que tú y yo hiciéramos lo fácil él decidió que él iba a beber la hiel para que tú y yo probáramos la miel. Él decidió llevar la carga que no podíamos cargar para que tú y yo llevemos la carga que sí podemos llevar porque su carga es fácil y su yugo es liviano. Mira lo que dice Isaías 53. Con todo, él llevará sobre sí nuestros males. Y sufrirá nuestros dolores. Mientras nosotros creemos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado. Pero Él será herido por nuestros pecados. Molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz. Y por su llaga seremos sanados. Es decir, lo que estaba pasando en la cruz del Calvario. Lo que recordamos en Semana Santa. Lo que se vivió dos mil años atrás. Era la forma en que Jesús estaba llevando tu carga para que tú no la tengas que llevar. Para que tú puedas llevar una carga más fácil, puedas llevar una carga más ligera. Él aguantó los escupitajos, la golpiza, los látigos, la corona de espinas. Que le desgarren la espalda, que le desgarren los muslos. Cargar el peso de la cruz, lo aguantó todo para que tú y yo no tengamos que aguantar lo que sea que estamos aguantando ahorita. Esa carga es incorrecta y tarde o temprano provoca que te caigas en el camino. Necesitamos dejar esa carga. Necesitamos ponerla en manos de Jesús y a cambio llevar su carga. ¿Puedes llevar su carga? ¿Puedes hablarle a otros de Jesús? ¿Puedes decirle, algo está pasando a tu amigo que mi vida ha cambiado. Estoy escuchando un mensaje diferente. Puedes hablarle a otros de que Jesús sigue sanando y salvando personas. Puedes. Porque eso es más fácil que eso es más fácil que enfrentarse al monstruo, monstruo de tu banco. O es más fácil que ir a hablar con el abogado del que te echó un juicio. Es más fácil. Y Jesús te dice dame eso que es difícil y llévate esto que es fácil. Y entonces encontrarás descanso para tu alma. Es solamente un cambio de cargas. Jesús quiere que llevemos algo, pero lo que podamos llevar. Gálatas 6.2 dice, y con esto estamos terminando. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros. Y obedezcan de esta manera la ley de Cristo hay alguien afuera que está tanto o más cargado que lo que estás tú hoy hay alguien afuera cuyos problemas y cuyas necesidades son un monstruo al lado de tus problemas y tus necesidades y Jesús te dice esa es mi única carga que alguien vaya a ese que está afuera y le diga que Jesús sigue sanando como hace dos mil años que Jesús sigue diciendo como hace dos mil años vengan a mí los que están cansados los que están llevando una carga pesada y yo les daré descanso ¿quién lo va a hacer? porque para el que lo haga Jesús dice hallará descanso para su alma y entonces cuando muchas veces alguien me pregunta ¿cómo haces Carlos Alberto para tener una predica lista cada domingo? es fácil no es difícil lo difícil es tener que ir a trabajar lo difícil es hasta aquí mi yo conseguir una cuenta atender un cliente hacerlo bien hacer una predica no es difícil es un deleite me siento en mi computadora Dios empieza a hablarme fluyen las palabras y de repente cuando lo estoy predicando es fácil no es como que ay ahora tengo que ir a predicar el domingo sino que es wow tengo que predicar el domingo le voy a decir a alguien más que Jesús dice ven a mí si estás cansado y cargado y yo te daré descanso eso es fácil eso es fácil y tú estás invitado a hacer exactamente lo mismo probablemente no desde, desde un púlpito en la movilidad que te sube todos los días a tu trabajo. Hablarle a esa persona que no tiene quien más le diga que Jesús sigue dando descanso al que está cansado. Tal vez hablarle a tu mamá o a tu papá en tu casa y decirle lo único que necesitas es dejar tus cargas. Porque Jesús sigue dando descanso a los que están cansados y cargados. Esa carga es fácil, esa carga es ligera. Y Pablo dice háganlo, háganlo unos por otros, ayúdense unos a otros porque así están haciendo lo que Jesús enseñó y lo que Jesús enseñó es su yugo esa es su enseñanza esa es su doctrina y es fácil y es ligera y lo mejor trae descanso para tu alma dos mil años después seguimos festejando que Jesús está vivo con todo respeto pero todos los otros líderes mundiales Famosos, están tres metros bajo tierra. Son polvo y los gusanos han hecho fiesta con sus cuerpos. Pero Jesús no es un líder. Jesús es Dios. Es más que un líder. Él está vivo. Y su mensaje sigue diciendo esto tan sencillo. Vengan los que están cansados. Los que están llevando una carga pesada. Y yo les daré descanso. Eso celebramos los cristianos cada Pascua que nuestro Dios está vivo y que lo que ha hecho con tu vida, lo que ha hecho con tu vida, lo que ha hecho con tu vida, lo puede hacer con la vida de alguien más. Está esperando que tú tomes el yugo y lleves esa carga que es fácil y que es liviana y que trae paz para tu alma. La invitación la sigue haciendo hoy como hace dos mil años. Me va a encantar verte aquí la siguiente semana porque todavía hay una cosa más que podemos aprender sobre alcanzar paz. Mira, hemos aprendido que paz no es ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de nuestros problemas. Hemos aprendido que caminando por el camino correcto vamos a encontrar paz y descanso para nuestras almas. Y hoy hemos aprendido que tomando el yugo de Jesús y llevando la carga correcta, podemos encontrar paz y descanso para nuestras almas. La siguiente semana vamos a aprender un poco más allá. Vamos a aprender que si asumimos la actitud correcta y el estilo de vida apropiado, entonces vamos a encontrar una paz que sobrepasa la todo entendimiento la clase de paz que aunque el mundo se esté viniendo encima, permite que nosotros sigamos en pie y caminando voy a esperarte aquí la siguiente semana Dios tiene más para ti, en tanto nos volvamos a ver que el Señor te bendiga que tengas una feliz Pascua y que Jesús resucite cada día para ti, te muestre que está vivo y que está peleando a tu lado como un campeón temible, ha sido un gusto compartir contigo te veo la siguiente semana, gracias, que Dios te bendiga